0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición del Mi Open Radio, les habla Humberto Sánchez Amaya y en este capítulo le dedicaremos tiempo a la literatura, a las letras. Entrevistaré a Indira Carpio, escritora y periodista, quien utilizaremos como punto de partida su obra Cartas de Agua, el segundo de la trilogía poética de la autora, quien ha escrito otras obras como Frutos Extraños, que recibió el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca en 2019. En Cartas de Agua se reúnen 111 cartas. Cartas Relacionadas con la memoria de la familia de la autora En especial la de sus mujeres Historia de mu Historias de muertes, nacimientos, na la naturaleza, la amistad, los hombres, el amor, los cuerpos y los secretos Así que relájense y escuchen, como siempre les digo, esta conversación con Indira Carpio tenemos en línea a Dira Carpio Indira Carpio, escritora quien hace pocas semanas aquí vía online, a través de la plataforma Zoom, formó parte de un acto en el que, bueno, digamos comenzaron, presentaron Los Hilos, que es un compendio de diarios íntimos, en que ella forma parte con Cartas de Agua no el segundo de la trilogía poética de la autora, eh, quien anteriormente escribió Frutos Extraños en el año 2000, bueno, el año 2019 ganó un premio, el premio de literatura Estefania Mosca ¿No es así Indira? ¿Cómo estás? Bienvenida
1: Hola Muchísimas gracias por la invitación Humberto Un saludo a las personas que te escuchan a todos los radio oyentes de tu programa Este sí Fue el premio nacional de literatura Estefania Mosca 2018 En realidad sí, bien, ya hace dos años Dos años Exactamente okay, Solo okay. que se publica el año siguiente
0: okay, ok El año pasado Entiendo Entiendo Cartas de agua
1: No un, Sí Un diario íntimo
0: Además Por lo que tengo entendido que eh, escribiste en muy pocos días, en estos días de, de confinamiento, como le dicen.
1: No, fíjate, eh, Cartas de Agua no es precisamente un diario, Cartas de Agua lo escribí después de Frutos Extraños, uh -huh. eh, hace un año y algo, no fue durante el confinamiento, eh, durante el confinamiento terminé el tercer libro que está también por salir en Madrid, que se llama Diario veneciano ese sí es una okay, especie de diario, Cartas okay. de Agua son cartas, son cartas eh, o recurren a la figura eh, de la carta para contar desde diversos recursos literarios la historia del siguiente personaje de esta trilogía de tetos al que pertenece o con el que abre eh, Frutos Extraños. Okay. Cartas de agua sería el que sigue a Frutos Extraños.
0: Que además comienza con el que dirige primero a tu abuela, no a las cartas que me diera permiso escribir.
1: Sí, esta estas cartas eh, digamos que fueron como producto de una conversación que no sabía que estaba sosteniendo con mi abuela hasta después de haberlas escrito fueron escritas, son 111 cartas escritas eh, durante cuatro días son 111 poemas 111 mm, sí, poemas en prosa y en verso mm -hmm. que fueron escritos durante este, este, este tiempo y que después eh, dada ciertas circunstancias me di cuenta de que de alguna manera me las estaba contando mi abuela, okay. mi abuela muerta
0: o sea, estamos hablando de un ejercicio de intimidad y quizás de, 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 de revisión de la memoria y de, y de que se revuelven demasiados sentimientos por lo que veo,
1: ¿no? Sí, es un ejercicio de escritura íntima. Es un ir adentro, es un compartir con la propia historia y para mí es un ejercicio profundamente público, tomando en cuenta aquella frase que me parece verdaderamente política que lo personal es, es político, ¿no? Entonces el ejercicio este de escritura íntima como, como el ejercicio de escritura, porque generalmente los diarios son catalogados como una subliteratura, como sí, una... Sí. sí, no son no son cuestionados. Pues generalmente cuando son a eh, además, ¿no? Escritos por mujeres, porque cuando son escritos por hombres... Son considerados oh, grandes obras de la literatura Entonces ahí hay un, hay un, un ejercicio muy consciente de esa escritura eh, Como incluso un acto de rebeldía a lo que es considerado la gran literatura
0: ¿Qué consideras que, o que, a qué te refieres a lo que es considerado la gran literatura y ese acto de rebeldía? Bueno,
1: la gran literatura es la escrita por los hombres o por muy pocas mujeres Que son consideradas o que, con el, que han sido comercializables eso no quiere decir que escriban este, mala literatura, sino claro. que hay unos grandes tótems de la literatura que son este, generalmente hombres que son, digamos las máquinas de la escritura y que son de alguna manera los íconos eh, vendibles los eh, graficables, los mediáticos, entonces bueno, yo siento que esas son las figuras que además este, seguimos lo, los escritores que venimos en, en de otras generaciones uh -huh. que nos que no miramos en ese espejo. Bueno, me, me meto en, esa, en ese mirarse en ese espejo porque en general y en la, la mayoría de nosotras y nosotros eh, de alguna manera nos vemos influenciados por. Pero la verdad es que este, cuando una decide también de alguna manera eh, no referenciarse exclusivamente en estas figuras, entonces puede hacer uso ¿no? de esto que es considerado subgéneros de la literatura también para decir la intimidad. Bueno, me parece muy importante por eso porque te expresa auténticamente originalmente sin tener que copiar, ¿no? Porque entiendo, estás hablando entiendo. precisamente de ti.
0: De ti, exactamente. Obviamente no no hablas de no copiar, pero sí hay referencias. ¿Cuáles serían esas referencias que buscas en este en estos cuatro días de bueno que te llevaron a estos cuatro días de espasmo en los que los que fueron escritos escritas estas cartas.
1: No, sí, Fíjate este, una cosa cuando yo escribo trato de no leer, eh, por ejemplo, si yo quiero escribir sobre cartas, trato de no leer cartas, para no verme precisamente influenciada claro, decía claro. estos días, en, precisamente en el bautizo de estos libros, que fue a través de la plataforma Zoom uh -huh porque estamos, construimos allí autoras de, de diferentes partes de Latinoamérica y de España, o sea, de Iberoamérica Este, que cuando estoy escribiendo preciso leer más sobre temas este, sociológicos, antropológicos e incluso informativos eh, leo mucho, por ejemplo, a Leila Guerriero que es una periodista argentina exactamente, que es como un icono de la crónica Este, qué sé yo, estoy leyendo mucho autoras en femenino porque me di cuenta que más del 90% de mi biblioteca que es una biblioteca grande este, son puros autores hombres entonces en vindicación de, de nuestro género y también esto no quiere decir que los hombres escriban mal y que yo no haya leído hombres ni que no lea hombres sino que decidí durante un momento leer escritoras y después me gustó la idea de hecho tenía una hasta hace poco una, una columna de poesía en la que solo publiqué desde Teresa de la Parra hasta casi los 70 autoras venezolanas entonces es como que me pasé por no solamente poesía sino narrativa eh, por autoras venezolanas y en, y en el periodismo bueno, este mi gran referencia por los momentos y hasta ahora eh, ha sido Leila Guerrero por menos de las contemporáneas ¿no? y últimamente en estos últimos meses estoy investigando sobre autoras contemporáneas venezolanas por esta misma razón ¿no? O sea, como dar voz A las que están siendo No solamente a las que ya están consumadas Sino que a las que están siendo También merecen ese trampolín También para ser escuchadas ¿no? para Por ejemplo, ¿no? Dios,
0: de las, Dios.
1: Sí, de las contemporáneas Pudiera hablarte de Amaru Vanegas, Por ejemplo, es una autora eh, Merideña Pero que es de residencia en Táchira Que es premio internacional De poesía, Alfonsina Estudio es una autora que se relaciona mucho con, con países de Latinoamérica, pero también europeos, ahorita forma parte de una editorial en Nueva York, es una de las voces que reciben a otros, poemas, a otros poetas perdón, en, en una revista en Nueva York, eso es recientemente, Amaru Banegas, con Cándido Cuerpo Mío, recientemente su libro, también puedo recomendar a Cristina galvez Mart. Que es una poeta venezolana, también joven. Estoy hablando de poetas nacidas entre los 70, 80, incluso 90. No, no, está no, no, Bolívar no. Pérez, sí. Está Yanuba León, que tiene una voz también muy potente, es una poeta caraqueña. Está Deisa Tremarías eh, de Grimau, que es una poeta nacida en Baruta, residenciada en Caracas, aunque ahora mismo está, la agarró la cuarentena en, en España. Pero te puedo decir, ellas, te puedo decir también, por ejemplo, en narrativa estas Linares que me parece una de las mejores escritoras eh, contemporáneas venezolanas está oriet dangelo que está en, en Estados Unidos residenciada, sí uh -huh y que además es una investigadora de la poesía venezolana y a su vez ella referencia a un montón de escritoras más entonces siento que hay una red que se teje, Venezuela yo siento que es un país de poetas eh, no solamente en femenino por supuesto, y bueno, entendiendo que los femeninos también están los masculinos ¿no? esto claro. no, no, no aleja no pone murallas ni fronteras solamente que si somos este, incluso científicos, estadísticos nos damos cuenta, a través de las mismas que la poesía femenina en, inscrita en el cuerpo de mujer está rele, ha sido relegada históricamente, ¿no? Entonces no. bueno, eso. Y mira
0: con esta investigación que me acaba de decir, con estos nombres de, de autoras sí. contemporáneas, ¿hay algún objetivo? Es decir, piensas hacer algún tipo de, de publicación para, para subrayar la obra de estas personas que me acabas de mencionar.
1: Sí, fíjate que he estado he estado investigando primero, he estado estudiando si quisiera este, he estado hablando con una compañera que también es editora, fue editora de mi primer libro y ahora se dedica a escribir y a investigar eh, se llama Jordana García Sojo, Jordana quiere este, hemos coincidido ¿no? en esta necesidad de hacer, ella quiere hacer una antología de poetas contemporáneas y yo me sumo a su necesidad, de hecho bueno, no es que me sumo, es que las dos hemos confluido en, ¿no? entonces no sé si yo hago una antología tanto como un estudio de, en vez de una antología o, o las dos tomemos pero pues estamos en ese proceso de génesis no ella ahorita mismo tiene una página una en Instagram en, abrió el canal de Youtube que se llama Poesía en Casa y a partir de allí ella está estado haciendo una compilación de, de poetas que narran en su propia voz su poesía y bueno, eso nos ha llevado como a conversaciones yo siento que esa exposición de esas poetas debería confluir en, en, en por lo menos en visibilizar y en tratar cómo debe ser tratada la escritura hasta ahorita, recientemente estábamos conversando ella y yo sobre un tópico que nos parece este, pertinente, que siempre acompaña la vida del escritor y de la escritora, que tiene que ver con la precarización del, del oficio no o sea, es como, como sentir que la escritura es algo que se nos da natural y no es un músculo que se ejerce, y por tanto, no ser apreciada y, y no ser bien pagada. Claro. Eh, es uno de los tópicos, ¿no? Entonces. La gente piensa que esto es gratis, que esto no implica tiempo, no implica, no implica un esfuerzo, que no es un trabajo en definitiva Entonces dar esa importancia que tiene eh, el hecho de registrar nuestra contemporaneidad a través de las distintas voces y los distintos géneros de la literatura
0: Entiendo, Indira, ¿cómo, cómo, cómo son esas guerras que no se iven, pero que igualmente dejan sin voz?
1: las guerras que no se viven bueno en esa, ese primer poema de cartas de agua son esas guerras que una parece no estar viviendo en primera persona pero que se heredan a través del cuerpo ¿no? el cuerpo tiene memoria y esa memoria trasciende a la persona sobre todo cuando la persona este tiene trascendencia ¿no? en la redundancia claro. tiene hijos esa esa memoria la podemos eh, vivificar mmm, más ejemplarmente cuando, por ejemplo, heredamos una enfermedad, pero la enfermedad o ese síntoma, porque hay una sola enfermedad, yo estudio Medicina China, también me gusta, me gusta decirlo, porque estoy como este, influenciada, digamos, por esa filosofía. Esa única enfermedad que se expresa de distintas maneras eh, nos dice que nosotros heredamos esa información, pero esa no es la única información que heredamos, nosotros heredamos múltiples informaciones, todas las informaciones. Así que todas las guerras que hemos vivido también la tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y esas se expresan a través de, de las manos, de los ojos, de todas de todas nuestras partes, digamos, de en la palabra, sobre todo.
0: Mira, hablábamos al de, principio de, del diario, que quizás puede ser. Eh, considerado un subgénero. Sin embargo, ¿por qué consideras que el diario puede ser considerado un subgénero dentro de la literatura, a pesar de que hay diarios tan tan famosos y tan tan
1: demandados? No, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la, la Academia, ¿no? La Academia es la que Pero, dice que el diario es un subgénero. Yo yo no considero que el diario sea un subgénero. Lo que pasa es que claro, como el diario, siento yo, tampoco esto es un digamos una teoría académica. Yo siento, mi opinión es que como como el diario refleja el diario vivir, o sea, las cosas cotidianas que experimenta esta persona que se atreve a poner en papel, con papel y lápiz esa experiencia, pareciera que no pasa por el tamiz del pensamiento lógico, del análisis de la, de, de, o de la síntesis que pudiera representar la poesía, ¿sí? Entonces, al no pasar por allí, entonces no es, tiene el talante de, de otro género, del género literario, de la literatura, del cuento de, de, de la poesía, de la novela. O sea, siento que esa esa disminución que sufre, eh, esa... Eh, ¿cómo se diría esto? Sí, esa disminución, esa eh, cuando uno no cuando uno cree que algo no es suficiente, cuando algo no es tan grande como para considerarse eh, género, entonces se convierte en un apéndice, ¿no? En como que esto me sirve, el diario me sirve para escribir lo grande. Y la verdad es que a través del diario también se escribe lo grande, porque de Definitivamente lo grande también es lo cotidiano. O sea, el, lo que una vive y la traducción de eso que una vive, en definitiva, es lo que va a las páginas de lo que una escribe. Entonces, Pero, asimismo, el diario, ¿no? Yo no considero que el diario sea un subgénero, eso lo dice la teoría, la academia, yo no. Yo considero que el diario es también un recurso para decir cómo lo son las cartas, cómo lo, son, cómo lo es la poesía, cómo lo es la novela, el cuento, el relato, lo, las, los distintos formatos, incluso. Inclusive, yo podría decirte, eh, y bueno, tampoco estoy descubriendo el agua tibia, que las nuevas formas de comunicar podcast, todas estas cosas, podrían también eh, prefigurar un, un nuevo género. Lo que es, es que, bueno, una tendrá que dejar que pase, que corren las aguas, que pase el tiempo para después entonces decir, bueno, esto pertenece a esto, se prefigura como esto o como aquello. Pero la verdad es que eh, lo importante es el resultado, ¿no? ¿Qué se dice allí y cómo se comunica y cómo lo recibe sobre todo el lector o la lectora?
0: ¿Cómo, ¿Cómo
1: has pasado estos días? Mira,
0: estos días de cuarentena en los que ha habido tanta tanto tanta ansiedad ¿Cómo una persona que, que se expresa y registra su momento a través de la literatura a través de la poesía ha llevado estas semanas de, de cuarentena?
1: Ay, mira este, yo soy madre de dos hijas y estoy con mi compañero en un apartamento y, y bueno, es un tema porque estar todos todo el día en en un mismo sitio después de haberte organizado la vida para poder hacer lo que lo, tu trabajo pues para poder trabajar es difícil porque una tiene que además de, de atender casa de lavar cocinar este, limpiar eh, tienes que hacer de maestra tienes que ser recreadora psicóloga bueno lo que una siempre es ¿no? el, el rol claro. de la madre de la mujer impreso por la sociedad eh, te dice que una debe ser todas estas cosas y además sonreír y, y ser buena cama, <ríe> me permito el francés Entiendo. no sé si, si, se, si se puede en tu programa, pero bueno soy, soy muy muy amplia, muy llana y muy honesta <ríe> claro, <ríe> y, claro. tam y también un poco egocéntrica al decir esto pero no, la verdad es que el, eh, la mujer, ¿no? está constantemente en cuarentena si fuera por, por cumplir todos estos roles, pero se hace más difícil porque una tenía como distribuida la vida y en esta hora de, de, de 8 a 12 yo podía escribir yo podía hacer otra cosa, podía leer y ahora resulta que no ahora resulta que tengo que hacer la tarea con las niñas y después me toca hacer el almuerzo y después del de almuerzo tengo que estar pendiente de la merienda, llevarla al parque ha sido difícil la readaptación, yo pensé que en un principio porque yo vivo más o menos en cuarentena en el sentido de que estoy constantemente en mi casa, me gusta estar en casa pensé que iba a ser más fácil y en un principio lo sentí así pero pasado los días para mí ha sido un poco cuesta arriba digamos porque además yo a mi hija pequeña, a mi hija grande la enseñé a leer en casa antes de que ingresara a la educación formal y entonces estoy en ese proceso justamente con la más pequeña de enseñarla a leer y me ha sido cuesta arriba, yo, yo vengo ahorita recientemente de dar clases en la UCB, estaba dando narrativa en Educación social y, y no es lo mismo, evidentemente. O sea, tú das clases a unas personas que se suponen eh, tienen aspectos formales resueltos, ¿no? Claro. Entonces dar clase uh, de allí, pasar de eso, a dar clases, por ejemplo, uh, de lectoescritura, uf, me, ha, me ha representado así como un esfuerzo muy gigante al punto de que, bueno, a veces hoy justamente le decía a mi compañero, bueno, voy a tener que ir a, a terapia. Claro, porque claro. es difícil, lo haré. Pero bueno, bien, o sea, nada, nada del otro mundo, estamos bien de salud, la familia está bien, este, y bueno, también eso como que hay una pugna, porque yo siento que es para escribir, es una pregunta que siempre me, me hacen, Humberto, este, no solamente los periodistas, digamos, pues yo también soy periodista, sí, sino la gente en general, ¿cómo, cómo haces para escribir? No? Como que es muy sorprendente que que una mujer escriba, y una mujer madre digamos, bueno, la, si es lo que hago buscaré el momento y la forma, digamos, pero lo que nos hace escribir a las personas que escribimos es vivir, ¿no? y todo esto que estamos viviendo es muy estimulante, así sea para escribir, que no es que estamos eh, en la mierda ¿no? entonces yo siento que que, que sí, que, hay, que todo es estimulante, aprovechable digamos, para Lanzarte al proceso creativo de la escritura. En ese sentido, bueno, la cuarentena ha sido eso. Pues.
0: Y en cierta forma, no sé si has sentido inquietud, además, tomando en cuenta eh, tu seguimiento al trabajo de Leila, quizás eh, la crónica pueda servir para, 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 no sé, desahogar estos momentos.
1: Sí, bueno, la crónica, a mí me parece que la crónica es la confluencia perfecta entre. Literatura, por supuesto, bueno, esto es teórico, ¿no? Literatura, historia claro. y, y periodismo Pero además es, es como el permiso que se da al periodista De ponerse eh, en primera persona y, uh -huh. y poder expresar con distintos recursos eh, sí, lo, lo vivenciado La crónica sí sirve para ello Solo que en este momento, eh, en lo personal eh, ya como que yo hice durante un tiempo Crónica, me encanta la crónica Me gusta mucho leer crónica, mi compañero es cronista También Este... Pero siento que en este momento hay otra, otra urgencia dentro de mí ¿no? Que no es precisamente la crónica Aunque todo eso que escribo tiene mucho... Bueno, yo siento que también que todo el mundo así escriba ficción Así sea Mary Shelley escribiendo Frankenstein Pero, O sea, es, muy, es autobiográfico siempre, ¿no? Siempre uno escribe sobre, sobre sí mismo.
0: Entiendo Buenísimo Indira, eh, no, agradecido por estos minutos concedidos y me gustaría saber si bueno, si quieres agregar algo que consideres pertinente y que ya hemos, no se sé, haya mencionado durante la conversación
1: Bueno, decir que Cartas de Agua, que es el más reciente de los libros, es un texto que eh, por los momentos solo se consigue en Madrid, dadas las circunstancias eh, de la cuarentena, pero que también será impreso en Buenos Aires y en México. En México está ya en la imprenta y que, bueno, eh, tenía previsto traer a Venezuela después de, de bautizarlo en México, pero bueno, justamente unos días antes de la cuarentena, perdón, antes de ser decretada la justamente unos días después de, de ser decretada la pandemia me iba a México afortunadamente no, no, no me agarró allá ¿no? la cuarentena pero este, pronto traeré a Venezuela para, para también ser difundido acá y después está otro libro que será eh, presentado pronto en, en Madrid, bueno entonces estar atento como a las a las presentaciones de estos libros Pero más allá de mí A, la, a lo que escribimos las venezolanas Y los venezolanos en, este, en estos momentos ¿no? Que yo siento Es importante no solamente hablar De la tragedia Sino que hay más que contar Que la tragedia Que hay más que contar que los problemas Que somos más que eso Yo siento que afuera se aprovecha mucho esto eh, Para dar voces A nuevos nuevos escritores, bueno, no, no es la palabra nuevos escritores, escritores venezolanos y hay otras formas, hay otros temas hay otra, otra vida no hay vida más allá del dolor o el dolor puede expresar otras formas de vida entonces bueno, yo siento que hay que darle hay que darle asilo a estas nuevas voces en nuestras bibliotecas eh, más allá de la mía propia yo aprovecho este, esta plataforma para hacer cuenta de eso y también aprovecho estos últimos minutos para hablar un poquito, sé que estoy hablando como mucho, pero me, no, me gustaría adelante, reseñar adelante. las 109 muertes que se cuentan de mujeres en manos de feminicidas este, en este momento en Venezuela, porque es una noticia que no tiene mucha eh, difusión. Entonces llevamos una campaña en algunas Claudia, escritoras, bueno <ríe> una campaña personal, pues cada okay, una okay. aporta desde, de, de, en las plataformas en las que puede hacer visibilizar esta información sobre los feminicidios. Yo hice una, una, una obra de teatro junto a Oriana Orozco, que es otra dramaturga venezolana, ahorita residenciada en Argentina, que se llama Frutos Extraños, se llama como libro de poesía, pero que está, habla sobre los feminicidios en Venezuela. Este, es, es una pandemia. El, los feminicidios en Venezuela son mayores a los casos de coronavirus, muerte por coronavirus, mejor dicho. Este van 109 hasta la fecha. Eh, es una cifra alarmante, mayor que la del año pasado, y siguen en aumento. Resulta que en la cuarentena, pues las sí, mujeres son la más vulnerables. El
0: sexo sí. en la, esa violencia, claro.
1: eh, exactamente. Entonces, bueno, eh llevar este mensaje a las personas que nos escuchen decirles que no están solas que siempre es bueno pedir ayuda eh, a una compañera a un vecino, a una vecina siempre es bueno comunicar también a las autoridades eh, y bueno eh, decirle a las mujeres que no estamos solas, que podemos salir de este ciclo de la violencia y que está en nuestras manos la decisión de hacerlo y que nos, no tenemos la culpa pues de que este sistema sea eh, propicio para la muerte de las mujeres por la, el simple hecho de ser mujeres. ese es un mensaje que siempre me gusta tener en la boca para mis hermanas y mi, mis compañeras eh, que están siendo víctimas de este flagelo
0: Indira, no excelente ¿por dónde te pueden seguir la pista?
1: bueno, pueden seguirme a través de mi cuenta en Instagram que es @piso_indira_carpio. piso y este, me pueden escribir también a mi correo las personas que deseen más información es indirecarte@gmail.com
0: buenísimo Indira oye muchas gracias muy amable y agradecido por esto, por estos minutos
1: bueno, Humberto, muchas gracias a ti, gracias por abrir el espacio, a las nuevas voces de, eh, de la poesía venezolana y muchas gracias también por permitirme hablar sobre esto último que me parece bastante importante que yo no, sé claro, que, bueno, que es, es un bien. programa sobre literatura, pero bueno, la bueno. literatura contemporánea tiene que hablar de esto también, ¿no? Sin,
0: sin duda. Es bueno, eso.
1: te agradezco, un sí. abrazo.
0: No, eh, abrazo también desde acá, que todo esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Este programa fue grabado el 3 de junio del año 2020, en tiempo de cuarentena. Por el momento no estamos en los, en los espacios de Humano Derecho y Revestación, pero continuamos. Nos pueden escuchar también por Spotify, Anchor, Google Podcast, eh, Apple Podcast, disculpen. Eh, los créditos de la emisora, Melanie Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y Héctor Meneses en la coordinación de audio con ustedes. Les los acompañó Humberto Sánchez Amaya en el Miope, en radio. Pueden escucharnos plataformas y lo pueden seguir a mí en mis redes que son arroba Humberto Sánchez en Twitter y arroba Humberto Sam con M de música al final en Instagram. Ya lo saben.